0: Reinzeit.
1: Ich bin und bleibe Rolf Frank. Wunderschönen guten Abend. Crossover heißt das Ganze am heutigen Abend auf Ihrer Lieblingswelle und kreuz und quer ging es auch zu bei der Veranstaltung Crossover des Stadtsportbundes und des Museums Burglin am 12. Mai auf der Burglin und drumherum. Das Ganze hatte den Untertitel Sport. Trifft Kultur. Und auch bei uns, geht es kreuz und quer zu. Wir beschäftigen uns mit dem kulturellen Angebot bei dieser Veranstaltung zum Anfassen und Mitmachen, aber auch mit den sportlichen Höchstleistungen, die dort geboten wurden. Und Musik gab es natürlich auch, zum Beispiel diese Band.
2: Ich bin die Mo von Fälen. Ja, wir äh, singen elbische Texte. Eigentlich ist das so eine Art Straßenelbisch, das Hochelbisch, das Quenya. Das machen dann die ganz edlen Elben aus dem Herrn der Ringe. Und wir sind eher so die etwas cooleren, die auch auf der Straße musizieren können. Wir schreiben eigene Texte auf Elbisch, auf Englisch, teilweise auch auf Japanisch, spielen Musik mit asiatischen Instrumenten, aber auch viele akustische. Und auf einer normalen Bühne sind wir wie eine richtige Rockband, nur so mit einem kleinen bisschen Fantasy-Touch. Ja, und uns gibt es seit 2013 und wir machen jetzt gerade Werbung für unseren nächsten Auftritt am Wochenende nach Pfingsten, da geht es dann nochmal so richtig auf eine große Bühne und das spielen wir mit dem Tolkien Ensemble aus Dänemark, die ähm, ziemlich gut bekannt sind mit Peter Jackson, der den Herrn der Ringe gedreht hat und die haben auch eine Welttournee gemacht.
1: Pass-Over, also kurz und quer. So hieß die Veranstaltung des Stadtsportbundes. In Zusammenarbeit mit dem Museum Burg Linden und das Sportangebot. Das umfasste unter anderem traditionelle Sportarten, zum Beispiel Laufangebote über verschiedene Distanzen. Aber man widmete sich auch den Trendsportarten, zum Beispiel E-Sport war ein Thema. Das sind die Jungs, die mit Joystick und Playstation unterwegs sind und zum Teil schon ganze Hallen und Stadien mit begeisterten Fans füllen. Bei Crossover wurde ein Turnier gespielt in der Disziplin FIFA 2018. Und ich habe Dennis getroffen in einer seiner emotionalen Hochphase, denn er hatte gerade das Halbfinale erreicht im Laufe des Turniers ist er sogar bis ins Finale vorgestoßen. Positiven Emotionen, die da freigesetzt wurden bei Dennis, die sind fast vergleichbar mit der Freude von Mario Götze bei seinem Weltmeisterschaftssiegtreffer 2014 in Rio.
3: Wir haben Emotionen, die kochen über. Wir spielen ja eins gegen eins teilweise.
1: Das ist spaßig. Trainieren muss man auch. Mit wem trainierst du oder trainierst du nur gegen den Computer?
3: Ich trainiere mit dem Herrn Tobis. Der bringt mir sehr viel bei. Und äh, ja, wenn man in die E-Sports-Schiene rein möchte, nach und nach, da muss man halt auch sehr ehrgeizig sein. Und ich denke, das Turnier hier das ist gut organisiert und ein gutes Beispiel, wie man vorangehen könnte.
1: Und wenn du hier gewinnen würdest, kriegst du Punkte für eine Rangliste? Nee, 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 nee.
3: Das ist halt ein separates Turnier. Hier passiert quasi nichts auf einer Rangliste oder so. Das ist nur für sich selber, mit einem Preisgeld und Sachpreisen. Einfach nur zum Spaß. Da wünsche ich dir viel Glück, aber ein Ranglistenturnier gibt es da auch. Genau, das findet jedes Wochenende statt, auf der Konsole selber, bei FIFA 18. Da hat man dann 40 Spiele. Die spielt man und je mehr Siege man hat, desto höher ist man der Rangliste.
1: Und irgendwann wirst du dann auch zu einem Weltmeisterschaftsturnier
3: eingeladen. Das kann ich mir merken, aber bis dahin ist noch ein sehr weiter Weg.
1: Die E-Sport-Fans im Museum Burg Linden, dort wurde nämlich das Crossover-FIFA-2018-Turnier ausgetragen, die konnten sich mit einem Weltmeister ablichten lassen. Sogar einem dreimaligen WM-Sieger bereits 2011 und 2012 hatte er sich den FIFA-Titel gesichert. 2017 gewann der gebürtige Dortmunder das WM-Endspiel in London an der PS4. Sein Name? Kai deto und seit März 2018, da gehört er sogar zum E-Sport-Team von Manchester City. In einem Raum, da stehen etliche Bildschirme und da sind auch E-Sport-Stadien, sage ich mal, aufgebaut. Und mittendrin ein altes Schiff. Das sind natürlich Gegensätze. Und jetzt ist das für einen Mann in meiner Generation alles etwas schwer zu packen. Ähm, wie sieht das aus mit diesem E-Sport? Geht ja ab wie ein Zäpfchen. Überall werden jetzt e sport Teams gegründet, auch bei den Profi-Clubs. Habt ihr das euch so vorgestellt, als ihr damit begonnen habt?
4: Ich habe als junger Bursche ehrlich gesagt nicht darüber nachgedacht, wo kurz das hinführen, sondern einfach meinem Hobby nachgegangen. Dass sich das Ganze so entwickelt hat, dass man inzwischen so fast sogar schon so halbe Stadien füllen kann, das ist das natürlich super und es freut mich, dass wir auf diesem Weg sind und ich bin sehr gespannt, wo es noch hinführt.
1: Jetzt hingehen wir ja bei uns in Deutschland zu der Entwicklung etwas hinterher.
4: Andere Länder machen das ja vor, was man daraus schon machen kann, aber wir sind auf einem guten Weg. Es wurde jetzt in der Politik anerkannt, Fußballvereine steigen ein, also wir sind schon auf einem guten Weg und wir Spieler machen natürlich unser Bestes, im Sport auch rauszuholen, klar. Wenn
1: ich mir Sport anschaue, dann will ich Menschen sehen, die sich körperlich anstrengen. Für euch ist es so eine mentale Geschichte.
4: Ja, das ist korrekt, aber es gibt andere Sportarten wie Schach, wie Dart, wo das auch, finde ich, halt viel im Kopf bleibt. Also klar, natürlich muss man die Dartpfeile werfen, aber es hat auch nicht besonders viel Kraft oder so, sondern eher eine gewisse Präzision und da ist auch wieder der Kopf eine Rolle, eine Hand-Augen-Kondition, wie es bei uns auch der Fall ist. Also ich würde es als Sport dazu sehen, aber es ist natürlich jedem selber überlassen. Es ist ja
1: auch so, dass ich mir das vor kurzem mal angeschaut im Sport 1. Ich habe erst gedacht, wird ein Bundesligaspiel aufbereitet und habe dann festgestellt, dass das virtuelle Gestalten sind, die da über den Bildschirm huschen und habe nach fünf Minuten gedacht, nein, das brauchst du dir eigentlich nicht anzuschauen. Das lag aber auch, glaube ich, an dem Reporter, der das so übertragen hat, als wenn er wirklich ein Fußballspiel überträgt. Also
4: finde ich eigentlich schon, dass das eigentlich der richtige Weg ist. Natürlich, man sieht nicht die echten Mannschaft, also man sieht schon die echte echten Mannschaft, man steuert die Spieler ja vor allem und man steuert die Spieler genau mit ihren Fähigkeiten, mit ihren Fertigkeiten, mit ihren Schwächen aus dem echten Fußball. Deswegen finde ich das schon eigentlich richtig, dass man das da so so aufbreitet, dass es einfach so wirklich ein Sportart ist man wirklich alles, auf alles, auf das volle Potenzial zugreifen kann der echten Spieler. Und ich finde, das macht die ganze Sache auch spannender. Aber auch da gibt es immer noch Verbesserungsmöglichkeiten, das ist natürlich klar.
1: Haben die Spieler wirklich 100 Einfluss auf das Spiel oder ist das doch eine Programmsache, dass der Programmierer doch am Ende vielleicht entscheidet, wie das Spiel
4: ausgeht? Wenn man darüber streiten möchte, gibt es einen kleinen Einflussfaktor, so, so einen Zufallsfaktor, den man erst sich beeinflussen kann oder vielleicht noch andere Dinge, aber im Endeffekt, wenn man sich die Turniere anschaut, sind da oft die gleichen Spieler auf höchstem Level, es gewinnen die Turniere oder es spielen die Turnier ganz, ganz lange immer dieselben Spieler mit. Deswegen kann man auf jeden Fall davon ausgehen, dass zu 90 bis 99 Prozent vielleicht selber entschieden wird, wer das Spiel gewinnt. Und klar, so ein kleiner Zufallsfaktor und so, das gibt es im Fußball auch.
1: Wie wirkt man Weltmeister? Wie ist der Weg?
4: Ja, mein Weg war, dass ich halt. Ja, schon relativ früh angefangen habe zu spielen, immer so neben dem Fußball, das war immer so parallel bei mir. Also ich war nie jemand, der Stunden davor sitzen musste. Natürlich, wenn du ganz so willst, musst du hart und lange trainieren. Aber ich finde, so ein gewisses Grundpotenzial ist immer wichtig und das macht das aus, weil durch Training wirst du besser, aber ich finde, irgendwann ist der Punkt erreicht, wo du sagst, so, durch da komm, hier komme ich mit Training nicht weiter und dann ist das halt immer so, wer hat das... Ticken mehr Verständnis für das Spiel, Ticken mehr Potenzial und der gewinnt dann halt.
1: Wenn so Turniere sind, dann jettest du sehr wahrscheinlich um die Welt. Wirst du nicht Weltmeister? Gibt es dann einen Verband? Wird man gesetzt oder wird man eingeladen? Wie geht das?
4: Man qualifiziert sich online, also durch den Veranstalter e Sports, entwickelt entwickelt davon dem Spiel. Da gibt es Ranglisten über wöchentliche Leistungen, das heißt man spielt eine gewisse Anzahl von Spielen am Wochenende. Wenn man eine gewisse Statistik erreicht von Siegen, dann wird man zu einem, zu einem Offline-Turnier eingeladen. Das findet dann von der Welt statt. Das letzte von mir war zum Beispiel Manchester. Ähm, dann qualifiziert man sich für ein weiteres Turnier, das ist dann Amsterdam und dann ist man irgendwann beim großen Finale und das findet dann zum Beispiel in Frankreich statt oder in Dubai oder irgendwo auf der Welt und äh, dann spielt man das ganz große Finale. Es ist ein langer und steiniger Weg, aber es lohnt sich.
1: Dankeschön, ich habe viel gelernt jetzt hier bei diesen Gesprächen. Wünsche ich wünsche dir noch viele große Finalspiele. Ja, dankeschön, vielen
4: Dank, hat mich gefreut.
1: Das war Kai Deto-Wolin, der ist E-Sport-Weltmeister in der Disziplin FIFA 2017. Und Gleich erfahren wir eine Menge über die Römer, über deren Spuren man auch heute noch hier am Niederrhein stolpern kann. Bei diesem Super-Event am 12. Mai unter dem Titel crossover in linnen auf der Burg und an der Burg, da konnte man unter anderem auch die Kultur vergangener Jahrhunderte einatmen sozusagen. Und dazu gehören natürlich hier in Krefeld und am Niederrhein die Römer. Meine Kollegin Claudia Gollig, die hat in der Vorburg von Linn eine Gruppe Römer getroffen. Und sie waren, sie werden es auch feststellen, hin und weg.
2: Frank Kellner, alias Jucundus Julianus, von Kopf bis Fuß ein Römer, lässt zusammen mit seinen Freunden das alte Rom wieder aufleben. Gerade das Wetter hier bei uns am Niederrhein machte es den sonnenverwöhnten Römern damals alles andere als einfach.
5: Fakt ist, Römer kommen äh, aus dem Mittelmeerraum, da ist es sehr warm und es gibt sehr viele schriftliche Belege auch, als wann galt man als weibisch und äh, da gibt es zum Beispiel eine Geschichte, dass man seine Tunika, also das T-Shirt sozusagen der Römer, das Standardkleidungsstück nach Möglichkeit über die Knie tragen sollte, also kniefrei. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch belegte Berichte und auch Funde von, von Hosen. Man hatte als Römer natürlich auch einen Mantel, der einem vor Witterungsverhältnisse schützte, weil auch in Italien, auch im Mittelmeerraum war es nicht immer schön.
2: Gelduba ist heutzutage als Krefeld-Geleb bekannt und ist von großer Bedeutung für die römische Geschichte am Rhein. Zu den Ausgrabungsfeldern des niederrheinischen Limes kommen sogar Wissenschaftler aus der ganzen Welt.
5: Wir fiebern ja alle mit UNESCO Weltkulturerbe 2020. Wir sind also hier wirklich am Rand des Imperiums und manch Römer wird es hier zumindest in der ersten Zeit uselig und kalt gefunden haben. Es
2: ist schon faszinierend, wenn man bedenkt, dass Krefeld damals fast die nordwestlichste Grenze des Römischen Reiches darstellte.
5: Schon Caesar hat sich hier im Rheinland getummelt. Dann ging das weiter bis in die Spätantike hinein. Wir haben ja hier in Gelduba unter anderem auch große fränkische Grabfunde. Also man kann nicht sagen, unter Kaiser Nero haben die Römer hier gelebt und unter Kaiser XY, sondern es war eine lange Epoche. Also so ziemlich alle Kaiser hat Krefeld Gelduba durchgemacht.
2: Die Römer hatten richtig was auf dem Kasten. Es sollte nicht vergessen, werden, dass die Grundlagen unseres heutigen Rechts- und Verwaltungssystems schon auf die Römer zurückgehen. Sie sind uns also näher, als man
5: denkt. Die Jura-Studenten müssen in den ersten Semestern römisches Recht lernen. Viele Bezeichnungen gehen auch auf die römische Sprache zurück. Fenster, Fenestra und so weiter. Da kann man lange drüber erzählen. Also es ist sehr viel zurückgeblieben von der römischen Kultur.
2: Die Gruppe um Frank Kellner findet man überall dort, wo es wirklich ernsthaft ums Thema römische Spuren am Niederrhein geht.
5: Also es gibt zum Beispiel dieses Jahr in Zanten ein großes Römer-Event mit 500 Ausstellern, mit 500 Darstellern im Archäologischen Park, Schwerterboot und Spiele. Das sind so Veranstaltungen, wo sie uns sehen können.
1: das war ein Beitrag von Claudia Gollig und Eric
6: Disse. Marlena watches from the wall, Her mocking smile says it all she records the rise and fall of every soldier casting But the only soldier now is me, I'm fighting things I cannot see I think it's called my destiny, but I am changing Marlena on the wall Will I walk to your house in the afternoon The butcher shop with a sawdust dream Don't give away the goods too soon Is what she might have told me And I tried so hard to resist When you held me in your handsome fist And reminded me of the night we kissed And of why I should be leaving Our watches from the wall Her mocking smile says it all She records the rise and fall Of every soldier passing But the only soldier now is me I'm fighting things I cannot see Just feel that I am an changed called my destiny, and I am changing Marlena on the wall, and even if I am in love with you, all this to say, what's it to you, observe the blood, the rose tattoo, or the fingerprints on me from you. Other evidence has shown that you and I are still alone We skirt around the danger zone and don't talk about it later And I tried so hard to resist when you held me in your handsome fist And reminded me of the night we kissed And of why I should
7: be leaving
6: One man who watches from the wall, a mocking smile says it all As she record the rise and fall every... see I think it's called my destiny
1: Crossover hieß es nicht nur am 12. Mai in Linn, sondern auch heute Abend geht es kreuz und quer bei uns in dieser Sendung. Sie beschäftigt sich nämlich mit dieser Veranstaltung des Stadtsportbundes und des Museumsburg Linn. Da gab es eine Subline und die lautete Sport trifft Kultur. Und im sportlichen Mittelpunkt des Geschehens, da standen die Läuferinnen und Läufer. Es gab da verschiedene Distanzen, die da zur Auswahl standen, zum Beispiel fünf Kilometer, zehn Kilometer, die 25 Kilometer und dann für die ganz Hartgesottenen der Ultralauf über 50 Kilometer. Meine Kollegin Claudia Gollig, die hat direkt vor dem Start des 5-Kilometer-Laufes ein paar gut gelaunte Laufaspiranten getroffen. Hallo
2: Jungs, na? Hi. Hi. Wie geht's Morgen. euch? Sehr, noch gut. Gut. Sehr gut. Also ihr habt den Lauf jetzt vor euch oder wie sieht äh, das aus? Also ihr seht noch rein. nicht ganz so fertig aus. Nein.
8: <lacht> Nein. Stefan macht gleich die 5 Kilometer und wir starten zwei Stunden später bei 10. Genau.
2: Okay. Und habt ihr gut trainiert für <lacht> den Run?
1: Natürlich. Er, er lacht. Natürlich haben wir natürlich. gut trainiert. Ja, alles
2: klar. Dann gucken wir euch doch gleich mal an, wie ihr das hier zustande bringt. Und ähm, die ersten drei werdet, die dann wieder einlaufen werden.
9: Ja. Natürlich, natürlich. Ja.
2: ja, viel Spaß noch. Wie gefällt es euch denn allgemein hier? So die ja. Stimmung und so? Sehr, Sehr gut. Auf
9: also, gut. Geile Fall, ja. Location, Wetterbombe. Ja. Kommt ran, äh, kommt vorbei. Hier ist jeden was geboten.
1: Pünktlich um 14 Uhr zum Start der Veranstaltung, da wurden Sie auf die Strecke geschickt, die 50 Kilometer Läufer im sogenannten Ultralauf. Ich habe schon viele Leute interviewt, die alles Mögliche schon hinter sich gebracht haben, aber das ist eine Premiere. Manuel Kölker vom Presseamt der Stadt Krefeld ist hier. Wie fühlt man sich, wenn man 50 Kilometer in den Beinen hat?
9: Ich muss sagen, so siehst doch gut aus. Also ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, mir geht es bestens. Man merkt schon, dass man äh, was gelaufen ist, das auf jeden Fall. Aber ich bin das heute sehr ruhig angegangen. Ja, hatte dem zufolge immer so ein bisschen Zeit, mich auch äh, mal hier und da, links und rechts zu denen mal irgendwie äh, mit ein paar Leuten zu quatschen, die an der Strecke gestanden, also das, das gehört dazu. Aber
1: irgendwann kommt dann bestimmt der Punkt, vor allen Dingen, weil wir ja zehnmal fünf Kilometer gelaufen sind, zehn Runden, wo man sagen kann, nee, jetzt ist aber gut, jetzt will ich nicht mehr.
9: Ja, das Gute ist, man kommt ja irgendwann in einen Trott. Wenn man anfängt, sich Gedanken zu machen, ist es meistens schon zu spät, weil man dann irgendwie die fünfte oder sechste Runde gelaufen hat und dann fängt man ja an runterzurechnen. Das heißt, das ist dann von der Motivation her wieder ein unglaublicher Gewinn, wenn man in der Runde zwei oder drei anfängt nachzudenken, boah, ich muss jetzt noch acht oder oder sieben Runden laufen, das ist dann Horror. Du
1: bist ja im Training, du machst das ja nicht einfach mal so, ich renne heute 50 Kilometer. Wie oft bist du mit deinen Rennschuhen unterwegs? Du läufst ja auch Marathon,
9: Halbmarathon. Ich bin vor sieben Monaten Vater geworden, deswegen mache ich es nicht mehr so häufig wie davor. Also davor war schon so, dass ich gerade, wenn ich in Vorbereitung auf einen Marathon oder sowas war, ja bestimmt so fünf, sechs Mal unterwegs war. Mittlerweile sind es vier Mal und dann auch nicht mehr diese richtig langen Dinger. Ich muss mal gucken, wie lange das noch gut geht. Irgendwann zahlt es mir mein Körper wahrscheinlich heim.
1: Aber nochmals Spaß. Also du machst den Eindruck, als wenn es dir unheimlich Spaß machen.
9: Doch, es macht auf jeden Fall Spaß. Also es ist gerade toll, bei solchen Laufevents, ähm, viele Leute zu treffen, angefeuert zu werden. Äh, das erlebt ja so ein otto Normalverbraucher wie ich eigentlich jetzt nicht alle Tage. Und ja, deswegen mache ich einfach mit. Hält einen fit und ist einfach nur große Gaudi. Hast du schon einen Termin für ein Rennen in deinem Kalender? In zwei Wochen ist der Rennsteiglauf. Der führt in Thüringen, das sind dann 73 Kilometer. Also noch mal eine Ecke länger, aber da lasse ich es wirklich ganz, ganz ruhig, sehr, sehr entspannt angehen. Mal gucken, wie ich da halt komme. Rheinzeit.
1: Die Burg Linn, die war Schauplatz einer Premierenveranstaltung des Stadtsportbundes in Kooperation mit dem Museum Burg Linn. Das, das Ganze hieß Crossover, Sport trifft Kultur. Und wenn eine Burg Schauplatz einer solchen Veranstaltung ist, dann ist klar, dass da die Ritterrunde nicht fehlen darf. Hier ist die Gruppe Faun, die uns musikalisch vorbereitet auf eine Zeitreise ins Mittelalter. Ihr Stück heißt Aufbruch.
0: Augen. Als noch alle Tage Blüten trieben, lagen große Taten. Welche kühnen Träume sind geblieben? Die Welt war kein Geheimnis, so unschuldig und rein. Der Zauber deiner Wiege soll er nun gebrochen sein. Schimmer im Rausch der Tage Schlafen ihre Weisen tief im Hindern. So still die alten Helden Ihre Wege schienen klar So fern die Zauberwelten Sind sie heute nicht mehr wahr Schläft ein Lied in H&D. I'm on Sie mit kühnen Augen. Wenn am Morgen sich die Schleier heben, kannst du den Tagen ein heiliges Geheimnis geben. Die Welt verbleibt erhaben, ein wunderbarer. Spricht das Zauberwort? Schläft ein Lied hinein.
1: Die haben uns stillgerecht mitgenommen, die Musikerinnen und Musiker der Gruppe Faun ins Mittelalter. Und meine Kollegin Erik Dissel und Andreas Bäumler, die haben bei Crossover in der Vorburg der Burglin im Ritterlager ein paar, in Anführungszeichen, furchteinflößende Gesellen gefunden.
10: Zu Gast waren auch Fraternitas Belli, übersetzt die Bruderschaft des Krieges. Das ist eine Gruppe, die das Mittelalter und vor allem den historischen Kampf jener Zeit am Leben erhält. Dass dies weit mehr ist als bloß ein reines Spektakel, Lusanne von Fraternitas Belli, stand uns Rede und Antwort.
11: Für HEMA benutzen wir halt moderne Ausrüstung. Das sind dann so gepolsterte Jacken oder so. Und äh, auch Hosen mit äh, Polster drin, Fechtmasken wie beim Olympischen Fechten. Und ja, die äh, Jungs, die HMB machen, benutzen halt mittelalterliche Rüstung.
10: HEMA und HMB, Begriffe, die den meisten von uns wahrscheinlich nichts sagen. Einer der Freizeitkrieger von Fraternitas Valley hat uns dann mal genau erklärt, was das ist, bzw. wo die Unterschiede liegen.
12: HEMA ist äh, historical European Martial Arts, also historische europäische Kampfkunst. Und HMB ist historical Medieval Battle. Äh, das ist dann dieser gerüstete Kampf, bei dem zum Beispiel keine Stiche erlaubt sind, was wir dürfen, wir von der Hema-Truppe. Hema ist unter anderem das lange Schwert, Schild und Buckler. Im HMB fällt es sich gleich. Dort ist die Gangart allerdings ein bisschen härter auch.
10: Was für den unbedarften Zuschauer einfach wie ein Spektakel aussieht, ist in Wirklichkeit ein Sport, bei dem es auch internationale Wettkämpfe gibt.
12: Battle of the Nations zum Beispiel ist ein Thema, ein bekanntes äh, Turnier, was jetzt vor kurzem in stattgefunden hat über mehrere Tage.
10: Das Gewicht von Rüstung und Schutzkleidung ist auf keinen Fall zu unterschätzen. Von daher ist körperliche Fitness das A und O bei dieser Sportart, denn
11: Die HMB-Jungs sind teilweise bei 35 bis in einigen Fällen 40 Kilo.
10: Die Akteure verlassen sich dabei keineswegs bloß auf ihre reine Fantasie, denn wie man in früheren Jahrhunderten gekämpft hat, ist durchaus schriftlich belegt.
13: Es gibt ein hema wo die Lehren vom Talhofer gelehrt werden, nach denen man da kämpft. Wie habe ich zu stehen mit dem Schwert? Welcher Fuß ist vorne, welcher Fuß ist hinten? Und mit welcher Technik kriege ich die Technik des Gegners gebrochen? So kann man das im Groben zusammenfassen.
10: Ganz gleich, welchen Kampfstil Fraternitas Valley auch aufführen, das alles unterliegende Thema, der rote Faden jeder Veranstaltung, ist und bleibt die Schutzkleidung. Ist sie nicht korrekt angelegt? So sind schwerste Verletzungen nicht auszuschließen.
12: Das ist also mindestens eine Jacke, Skimeinschützer, Knieschützer, Fechthosen, teilweise noch Brustschutz, auf jeden Fall Halsschutz und eine Fechtmaske mit 1600 Newton.
10: Wenn Sie nicht gerade an historischen Wettkämpfen teilnehmen, sind Fraternitas Belli regelmäßig zu Gast auf verschiedensten mittelalterlichen Märkten in ganz Deutschland.
11: Wir haben ein paar Leute, die hmw turniere machen. Die waren jetzt zuletzt bei Battle of Nations auf Märkten und so sind wir sechs, sieben Mal im Jahr ungefähr.
10: Unser Bild des Rittertums ist sehr geprägt von Abenteuerfilmen oder romantischen Abenteuerromanen, doch die historische Wirklichkeit sah vollkommen anders aus. Ja, viele sagen, die vielen Ritter sind gestorben wegen der Langbögen. Es war eigentlich mehr, dass die Pferde niedergeschossen wurden und die Ritter sind zwischen den Pferden erstickt. Die Besucher konnten sich natürlich auch selbst als Bogenschützen versuchen. Was man dabei so sehen konnte, nun ja. Hauptsache es hat Spaß gemacht. Vor mir steht die?
11: Hanna. Wie alt bist du? Zehn.
10: Okay, du hast gerade geschossen. Wie viel hast du getroffen?
11: Null.
10: Okay, macht's jetzt Spaß? Also ein
11: bisschen hat Spaß gemacht.
10: Wollt's noch einen Versuch oder reicht's dir für heute?
11: Also vielleicht mache ich es nochmal.
10: Okay, danke. Und das zum guten Schluss.
11: Also wir haben einen Startpuff, der wäre theoretisch, mögen die Pferde schnell, die Frauen schön und der Gevater gnädig sein, Fraternitas Belli, das ist halt der Name der Lagergruppe. <lacht>
14: You're a few years overdue I spent them waiting here for you Now your charity's refused I can't name a penance for it.
1: Unser Spaziergang über die Veranstaltung Crossover am 12. Mai in Linn geht in die nächste Runde. Und Andreas Bäumler hat da den Infostand der Villa Meerländer besucht. Die Villa Meerländer ist das Dokumentationszentrum der Stadt Krefeld zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus. Getroffen hat er am Infostand die neue Leiterin der Villa Meerländer. Das ist Sandra Franz und betroffen hat er folgende Fragen gestellt.
15: Ja, wir haben uns entschieden, die Villa Merländer nicht nur mit unserem normalen Forschungsschwerpunkt zu präsentieren, was die Verfolgung der der Bürger zwischen 1933 und 1945 wäre, sondern wir haben uns entschieden, das zu zelebrieren, was die Nationalsozialisten versucht haben zu zerstören, nämlich die jüdische Kultur. Das heißt, wir haben am Stand die Möglichkeit, seinen Namen auf Hebräisch zu schreiben, wir erzählen was über den jüdischen Humor, wir stellen die jüdische Gemeinde vor und das sehr aktuelle und lebendige Gemeindeleben, was momentan in Krefeld stattfindet. Gleichzeitig stellen wir die Arbeit unseres Fördervereins vor und wir versuchen Einfach mehr Interesse in der Stadt an unserer Arbeit zu erzeugen.
10: Ja, was ich mich immer frage ist, nach 1945 hat sich in Krefeld und auch woanders wieder jüdisches Leben entwickelt. Mhm. Wenn ich mir vorstelle, ich wäre betroffen gewesen damals, ich weiß nicht, ob ich zurückgekommen wäre, war das so eine Heimatverbundenheit der Menschen, dass die trotz dieses Grauens wiedergekommen sind.
15: Ich glaube, es ist wichtig zu unterscheiden. Trotz der Verfolgungserfahrung war es für viele Leute eine Selbstverständlichkeit, dass sie hier zu Hause sind. Und dass man hat sich geweigert, sich das nehmen zu lassen. Nachdem Familienmitglieder ermordet wurden, nachdem die Lebensgrundlage zerstört war, kann man es auf einer Seite sehen, und das versteht man auch, dass man sagt, man möchte nicht mehr in dieses Land zurück. Aber auf der anderen Seite verstehe ich es und finde ich es sehr bewundernswert zu sagen, das ist mein Zuhause und ich werde mir das nicht auch noch nehmen lassen. Und das war eben der Hintergedanke bei den Personen, die es über sich gebracht haben und wieder hier ein neues Leben angefangen haben. Und wir sind ihnen sehr dankbar, weil sie eben der Grundstein für das heute sehr lebendige und aktuelle Gemeindeleben der jüdischen Gemeinde Krefeld sind. Dankeschön.
1: Es lohnt sich, wahrlich mehr zu erfahren über die Arbeit des Krefelder NS-Dokumentationszentrums Villa Meerländer. Es gibt natürlich eine Präsentation im Internet unter (lacht) www.villameerländer.de. Dieser Rundumblick über die Veranstaltung Crossover Sport trifft Kultur des Stadtsportbundes und des Museums Brooklyn, der merkt sich so langsam aber sicher dem Ende zu. Aber wir müssen einer Trendsportart noch unsere Aufwartung machen. Parcours heißt das Ganze und dieser Name bezeichnet eine Fortbewegungsart, deren Ziel es ist, nur mit den Fähigkeiten des eigenen Körpers möglichst effizient von Punkt A zu Punkt B zu gelangen. Die Parkourläuferin oder der Parcoursläufer bestimmt dabei seinen eigenen Weg durch den urbaden oder natürlichen Raum. So kann man es erklären, aber viel besser können es noch vier Mitglieder der Griffe der Parcoursgemeinschaft, so will ich jetzt mal ausdrücken, Zero. Und dieser Name hat eine ganz andere Bedeutung, als man zuerst einmal annehmen kann.
13: Ja, also wenn man das E aus dem Zero rausnimmt, dann bleibt Crow übrig. Crow, Krähe, ist ja das Symbol von Krefeld, deswegen heißt es ja Krefeld. Und ja, Zero hört sich einfach (lacht) insgesamt ein bisschen cooler an. Und der Ming aus unserem Verein, der hat das auch in Verbindung gebracht. Zero, wenn man das Zero identifiziert, Zero Gravity, weil wir quasi die... Schwerkraft überwinden mit unseren Bewegungen.
1: Also, das wollen wir uns gleich mal anschauen, wenn die Schwerkraft überwunden wird.
8: Parcours, da denken oft die Leute an irgendwelche Verrückten, die von Dach zu Dach springen. Aber das ist nicht ganz der Punkt. Und im Freerunning, da ist auch besonders Zero Gravity ganz wichtig, geht es um freie Bewegungen. Da sind dann artistische Elemente mit drin, aus dem Turnen. Wir haben auch einen Cheerleader hier. Da sind natürlich viele Bewegungen die ähm, in der Luft stattfinden. Also Rückwärtsseite zum Beispiel, das ist ganz signifikant. Das kennen ganz viele.
1: Das heißt, ihr müsst schon fit sein, wie der viel zitierte Tonschuh.
8: Also fit sein ist natürlich sehr wichtig, vor allem damit Verletzungen
13: vorzubeugen. Da ist auch Aufwärmen zum Beispiel sehr wichtig, damit man halt seine Gelenke ein bisschen vorbereitet auf den hohen Anspruch auf die Gelenke.
1: Was passiert denn jetzt heute Abend hier, wenn ihr gleich um 20.30 Uhr mit euren Vorführungen
9: beginnt? Wir haben äh, oben in dem Schlossplatz, haben wir gute Möglichkeiten, einfach mal unsere Bewegungen, alles was wir so drauf haben, was wir uns erarbeitet haben, einmal preiszugeben und den Leuten das Ganze mal ein bisschen näher zu bringen. Und das haben wir natürlich aufgegliedert in verschiedene Parts und dementsprechend werden wir dann halt auch wirklich versuchen, alles abzudecken, um den Leuten einmal so zu zeigen, So, hey, das ist Parcours, das ist Freerunning, ich hoffe, es gefällt euch.
1: Das gefällt den Leuten bestimmt nicht. Ich kann mir vorstellen, sonst ist es schon schwierig, Eurokunst zu zeigen. So einfach über die Hochstraße zu wandern und dann loszulegen, das funktioniert nicht.
13: Natürlich wird man oft schief angeguckt, wenn man das irgendwo macht. Und vor allem ist es auch immer ein Problem, wenn man das, wenn man das irgendwo macht in Nachbarschaften und sich dann die Leute beschweren, so, das dürfte doch gar nicht. Wobei wir normalerweise natürlich ähm, alles sicher machen, wir passen gut auf uns auf. Aber es ist halt immer schwierig, das äh, mitten in der Stadt zu machen. Aber wir treffen uns dann auf kleineren Spots, wo wir weniger los ist. Also Spots, so nennen wir unsere Punkte, wo wir halt trainieren. Da treffen wir uns das dann weniger los. Da wird man meistens nicht negativ angesprochen, sondern eher so, ja, was ist das? Ähm, habt ihr irgendwie mehr Informationen dazu? Könnt ihr mal einen Backflip machen? Hört man ganz oft. Ja, und sonst halt machen wir das auch manchmal einfach auf der Wiese, ein bisschen rumtricken. Aber das geht dann natürlich nicht mit Hindernissen.
8: Gibt es richtige Wettkämpfe? Ja, tatsächlich. Ich glaube momentan ist sogar ein ganz großer Wettkampf. Die finden dann verteilt auf der Welt statt. Besonders Marken wie Red Bull vertreten so etwas ganz stark. Da gibt es auch ein großes Event in Santorini in Griechenland. Da ist zum Beispiel gerade einer unserer Athleten, zwar nicht für den Sport, aber einfach so vor Ort. Und da kann man wirklich über die ganzen Häuser, die sind nicht hochgebaut, komplett rüber turnen. Und tatsächlich auch, wenn man bei diesen Wettkämpfen gut abschneidet, findet man Sponsoren das möglich, als professioneller Athlet davon zu leben, obwohl immer es nur ein Trendsport ist.
1: Jetzt haben wir viel darüber geredet und jetzt sind ein paar Leute, die sagen, hey, das interessiert mich auch mal, wo kann man euch finden?
13: Also vor allem für die, die diese Show jetzt verpassen, wir versuchen heute noch ein Aftermovie zu filmen. Hoffentlich haben wir Kameraleute da und dann könnt ihr das finden auf YouTube slash Team Zero. Da könnt ihr dann unsere Show noch nachträglich sehen, aber auch andere Videos. Wir können natürlich Leute, die interessiert sind, selber den Sport zu machen, können die zu unseren Hallenzeiten kommen bei Bayer Ödingen einfach auf der Internetseite informieren, wann die sind. Ja, herzlich willkommen.
1: Das Einzige, heißt, was wir jetzt noch brauchen und das dürfen wir auch nicht vergessen, sind eure, eure Namen.
13: Ich bin der Maverick. Ich bin der Eduard.
8: Ich bin der Tristan.
1: Und ich bin der Ramazan. Wie viele Leute seid ihr insgesamt in eurem Club?
13: Wir sind nicht unbedingt ein Team. Wir sind eher eine Art Familie. Und bei einer Familie gibt es natürlich engere und entfernte Verwandte. Ja, Ja, man man verliert den Überblick. Wir sind echt viele insgesamt, weil wir verschiedene Kurse haben. Und dann identifiziert sich der ein oder andere als Team Zero. Und manche eben nicht. Und das ist auch gut so.
1: Also ich identifiziere mich heute als Team Zero Reporter. Dann herzlich Vielen Dank.
9: There's a woman crying out tonight Her world has changed She
16: asks God why Her only son has died And now her daughter cries She can't sleep at night downtown Another day for all the suits and ties, another war to fight, there's no regard for life, how do they sleep at night, how can we make things right just wanna make this right away the pain
1: Die letzten Worte in dieser Sendung, die gehören natürlich den beiden Verantwortlichen für die Veranstaltung Crossover an und auf der Burg Linn. Das sind zum einen Jens Sattler vom Stadtsportbund und als zum anderen Dr. Jennifer Moesch-Eiser. Das ist die Leiterin des Museums Burg Linn. Die Worte wurden eingesammelt von meinem Kollegen Andreas Bäumler.
10: Die Veranstaltung ist zwar noch nicht zu Ende, aber es ist halb neun. Eine kleine Zwischenbilanz für den heutigen Tag. War ja eine Premiere. Müde
2: Füße, grandioses Wetter, tolle Leute und richtig gechillte, entspannte Stimmung. Also hat hier gut
8: geklappt. Ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ganz äh, reibungsloser Ablauf, wenn ich das richtig überblicke schon. Die Läufer, die ich gesprochen habe, waren begeistert von der Laufstrecke. Die Leute, die die Kulturangebote wahrgenommen haben, haben das auch alle sehr gerne gemacht und waren begeistert. Toll.
10: Ja, also mein Eindruck war auch, dass es sehr gut angekommen bei den Krefelder Bürgern. Wir dürfen davon ausgehen, dass das nicht der letzte Crossover gewesen ist. Ich
2: gehe mal davon aus, dass ja, es stand ja so groß erst da drauf und das ähm, nicht nur Kulturlauf krefeld. Wie siehst du das?
8: Nicht nur Kulturlauf, also es ist auch mehr. Es ist wirklich Crossover, dass wir die Kultur und Sport zusammengebracht haben hier. Das war ja unser großes Ziel. Ich denke, das haben wir auch wirklich gut erreicht. Und ich denke, mit 2000 Besuchern heute können wir auch sagen, wir haben viele Menschen auch damit gewinnen können.
1: Viel Interpretationsmöglichkeiten hat man da nicht bei den Worten von Dr. Jennifer Mosch-Eiser und Jens Sattler. Da gibt es wohl nur ein einziges realistisches Fazit. Es wird auch im kommenden Jahr, also 2019, eine weitere Folge von Crossover geben und das ebenfalls wieder in Linn. Radio Kufa. Rheinzeit. Das war's mit Radio Kufa und Rheinzeit auf ihrer Lieblingswelle, ausnahmsweise aus aktuellem Anlass an einem Freitag. Ich bin Rolf Frangen, wünsche ein tolles Wochenende. Bis bald. Ciao.
7: My